0: لكم أنا بحثت هذا الموضوع مفصلا في كتابي الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة مقارنة بين المملكة العربية السعودية التي طبعا مقارنة جدا بعيدة النظام السعودي ليس فيها أي ملمح من الملمح الشورى أو الديمقراطية على العكس من التجربة الإيرانية الغنية في هذا المجال وأنا اختصرت الموضوع في هذه الدقائق ذلك سؤالي شويه صادم ولكن من منطلق الحب وليس منطلق الاداء للتجربه هذه ومحاوله الترشيد والاصلاح والتطوير للتجربه الايرانيه هل النظام الايراني ديمقراطي وما هي الثغرات الدستوريه التي سمحت بعوده الدكتاتورية؟ خلينا نشوف اول شيء مرور سريع على ملامح الدستور الايراني احتوى الدستور الإيراني الجمهوري الإسلامي على 177 مادة توزعت على 12 فصلا وورد في المادة الأولى أن نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية وأن هذين العنصرين الجمهورية والإسلام سوف يحكمان البلاد وهما يحملان ضمانات النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى وورد في المادة الثانية أن على الحكومة أن توظف إمكانياتها من أجل إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فإذا النظام هو وسيلة لتعبير الناس عن إراداتهم ونصت المادة السابعة على موضوع الشورى ووجوب إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على راي الامه عبر انتخاب رئيس الجمهوريه واعضاء مجلس الشورى الاسلامي ومجالس الشورى المحليه او الاستفتاء في حالات معينه بينما نصت الماده الثامنه على مسؤوليه الناس في الدعوه الى الخير والامر بمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليه جماعيه متبادله بين الحكومه والناس يعني الناس ايضا ينصحون الحكومه لا يس الحكومه فقط هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا حسب الدستور الإيراني بناء على الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التوبة آية 9 أو 71 وتضمن الفصل الخامس في الدستور الإيراني مبدأ سيادة الشعب واعتبار تلك السيادة حقا إلهيا ممنوحة من الله صاحب السيادة المطلقة على العالم المادة 56 أما الحريات والحقوق العامة فقد أكد الدستور على ضمان الحريات والحقوق العامة مثل أنا أجيب بعضها حرية العقيدة حسب المادة 23 التي منعت محاسبة الناس على عقائدهم ونصت على عدم جواز التعرض لأحد لمجرد اعتناقه عقيدة معينة اثنين حرية الصحافة حسب المادة 24 التي نصت على أن حرية الصحافة والمطبوعات مكفولة ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة أربعة حرية التعبير والخطاب حسب المادة 175 التي نصت على حرية التبليغ وإذاعة المعلومات في وسائل الإعلام ضمن الأطر والموازين الإسلامية ستة حرية التجمع حسب المادة 27 التي نصت على جواز عقد الاجتماعات والمسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط الا تكون مخله بالاسس الاسلاميه. سبعه حريه العمل السياسي، وتشكيل الاحزاب والجمعيات والاتحادات المهنيه والهيئات الاسلاميه، وعدم جواز منع اي شخص او اجباره على الاشتراك فيها. الماده 26 ونصت الماده 57 على ان السلطات الحاكمه في جمهوريه ايران الاسلاميه هي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه وتمارس صلاحياتها تحت اشراف ولي الامر المطلق وامام الامه وذلك وفقا للمواد اللاحقه في هذا الدستور وتعمل هذه السلطات مستقله بعضها عن بعض واوضحت الماده 28 ان السلطه التشريعيه تتالف من مجلس الشورى الاسلامي المنتخب من الشعب الذي يصادق على اللوائح ويبلغها إلى السلطتين التنفيذية والقضائية ونص الدستور في الفصل السادس على مشاركة النواب في الجلسات العلنية والتعبير عن أرائهم ومناقشة اللوائح والاقتراحات المقدمة من الحكومة وحقهم في رفضها أو قبولها وأن لهم الحق في تولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد المادة 76 ووجوب مصادقتهم على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المادة 77 وأن كل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية المادة 84 وعدم جواز ملاحقة ملاحقته أو توقيفه بسبب آرائه أو وجهات نظره التي يبديها في المجلس ضمن أداء مهامه النيابية المادة 86 وخول الدستور بموجب المادة 71 مجلس الشورى صلاحية سن القوانين في كافة القضايا ضمن الحدود المقررة في الدستور وطرح الثقة بالوزارة أو حجبها عنها واستجواب الوزراء المادة 87 و89 كما أعطى الدستور الشعب حق ممارسه السلطه التشريعيه وابداء الراي حول القضايا الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه المهمه جدا بصوره مباشره عبر الاستفتاء العام الماده 59 ونص الدستور على خضوع مجلس الشورى لاشراف مجلس صيانه الدستور الذي يتالف من 12 عضوا سته فقهاء يختارهم القائد وسته حقوقيين يختارهم القائد ايضا ولكن بصوره غير مباشره يرشحهم رئيس السلطه القضائيه هذول الست الثاني يرشحهم رئيس السلطه القضائيه وي